בשנות ה-30 של המאה הקודמת הגיע לעולם מכשיר חדש ומהפכני Z1, או Z1, כמו שקראו לו בגרמניה. המכונה המוזרה, שנבנתה על ידי קונרד צוזה, הייתה המחשב הדיגיטלי הראשון. היא הושמדה בהפצצה של בעלות הברית, אבל אחריה הגיעו עוד ועוד מחשבים שהלכו והשתכללו. בעשורים שלאחר מכן, הציבור הרחב לא בדיוק הבין איך הם עובדים, והם תפסו חללים עצומים, כמו ויצק, המחשב המפורסם ממכון ויצמן, אותו מחשב עברי ראשון שהיה בגודל של אולם ענקי, ולידו אולם נוסף ובו אמצעי הקירור בשביל ויצק. המכונות היקרות, הגדולות והמסובכות האלו, הביאו איתן מהפכה שכולנו חווים וחיים גם היום, ושאת ההשלכות שלה קשה בכלל להתחיל לתאר. והנה, ממש עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה בה מפתחים את ה-Z איינס של ימינו. גם הפעם מדובר במכונות ענקיות, יקרות ומסתוריות, וגם הפעם אנחנו נמצאים על סף מהפכה שתשנה את העולם. היי, אני נטע אחיטוב, ואתם מאזינים ומאזינות למדעי המרקר, פודקאסט המדע של עיתון דה מרקר והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על חזיתות טכנולוגיות והאופן שבו הן משתלבות בעולם העסקים. בכל פרק נדבר עם חוקרים ומדענים ועם אנשי עסקים שיעשו לנו סדר במדע, בכלכלה ובטכנולוגיה. בפרק השלישי אנחנו בעולם המחשוב הקוונטי. ננסה להבין איך הפכה תיאוריה פיזיקלית, שאפילו איינשטיין הסתכסך איתה, להבטחה הכי גדולה בעולם המחשבים. למה בכלל צריך את המכונות המוזרות האלה? וגם, כמו בכל פרק של הפודקאסט הזה, איך עושים, או יותר נכון, איך יעשו מהם כסף. אז אנחנו אומרים שלום לפרופסור חגי אייזנברג ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם אחד המייסדים של חברת קוואנט אל-אר לתקשורת קוונטית. שלום. בואו נתחיל בשאלה הכי בסיסית, מה זה מחשוב קוונטי? מחשב קוונטי זה מכונה שמאבדת מידע, כמו כל מחשב שאנחנו מכירים גם היום, רק שאנחנו קוראים להם קלאסיים. וההבדל העיקרי הוא שהזיכרון, המידע שעליו עובדת המכונה הזאת, נשמר בדרך טיפ-טיפה שונה, שגם עונה לחוקי תורת הקוונטים, שמאפשרת אפשרויות נוספות, שמאפשרות את החוזק של המכונה הזאת, העודף על מכונות רגילות. ואיפה אנחנו עומדים ביחס, יש המון הבטחות, אבל בעצם עוד לא ממש נוצר המחשב הקוונטי, בטח לא ברמה מסחרית. המון חברות הכריזו שהן הצליחו, אבל בפועל עדיין אני משתמשת במחשב קלאסי. את כנראה גם תמשיכי להשתמש במחשב הקלאסי הרבה זמן, המחשב הקוונטי יהיה רק ביישומים מאוד מסוימים לחברות גדולות, ומן הסתם גם לא... יהיה ממוקם בחברות עצמם אלא בענן, אבל אנחנו רואים את ההתחלה הזאת כבר קורית היום. אה, למעשה ההתפתחות של המחשבים האלה, אה, ה-applied, היישומית, אה, מתרחשת כבר מעל 25 אה, שנים, כאשר יש בוסט מאוד גדול, האצה של ההתפתחות בחמש השנים האחרונות. אולי טיפ-טיפה יותר, בגלל השקעות מאוד מאוד גדולות של חברות. יש היום מחשבים כאלה שהם כבר מאוד מעניינים, מאוד מספקים מבחינה מחקרית, אבל כמו שאת אמרת, הם לא יישומיים עדיין, אבל הם ממש על הגבול, אולי נדבר על אחר כך מהו הגבול ואיפה הם נמצאים. אני מאוד מאמין בהם, בגלל שהם כבר היום מאוד מאוד מרשימים. זו הבטחה עצומה, זאת אומרת, ממש חושבים שמחשבים קוונטיים יכולים להציל אותנו מכל דבר, שמעתי אפילו מאסטרואידים שיבואו אל כדור הארץ מהתחממות גלובלית, ממש מייחסים להם כוחות על משוגעים, למה זה? כוחות על מצד אחד הייתי אומר שזה כנראה יחסי ציבור והייתי נזהר, מצד שני, יש בעיות מאוד מסוימות ומאוד חשובות, זאת אומרת שאנחנו לא יודעים לפתור אותן היום, שהמחשבים האלה יפתרו, ויש רשימה מאוד סטנדרטית, אם נחפש בגוגל, שמתחילה מתכנון של חומרים, תכנון של לוחות זמנים, קווי תעבורה, בינה מלאכותית, 
אלה בעיות מאוד מסוימות, אבל בעיות ששוות מולטי ביליון דולר, ולכן ההשקעות הגדולות, ובאמת תהיה השפעה גדולה. ברור שאם אנחנו נוכל לפתח תרופות בעשירית הזמן מהיום, וזאת אחת ההבטחות באמת, זה ברור שזאת השפעה ענקית על החיים האנושיים. אז אחרי שהבנו איפה אנחנו נמצאים היום, וטיפה נגענו באיפה נגיע לעתיד, בואו נחזור אל העבר. אנחנו כרגע נמצאים במהפכה הקוונטית השנייה. מה הייתה המהפכה הראשונה? איך הכל התחיל? קח אותנו אל מסע אל העבר. אנחנו מייחסים את תחילת תורת הקוונטים, את תחילת הניסוח, תחילת המחשבות בכיוון, ממש לשנת 1900 עגול, למאמר של מקס פלנק. לא נדבר כמובן על המאמר, אבל הוא נקודת ההתחלה. ואז בעשורים הראשונים של המאה ה-20, אנשים התחילו לתאר תופעות קוונטיות עם הרבה חוסר הבנה. זה לקח הרבה מאוד זמן עד שנוצרה הבנה, אפשר להגיד מעל 20 שנה. ובאמת, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, נוסחה תורת הקוונטים, כמו שאנחנו מלמדים אותה היום לסטודנטים שנה ב' באוניברסיטה. התקופה הזאת היא תקופה מאוד תיאורטית, שבאמת אנשים הבינו שהם מסבירים כל מיני תופעות, אבל היה קשה לראות מה יוצא מזה. ואז באה מלחמת העולם השנייה, שבערך עשור אבוד של התפתחות, היו בו כמובן התפתחויות, אבל הרבה פחות ממה שהיה אם היו תנאי שלום. כך שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו לצאת טכנולוגיות חדשות שמשתמשות בתיאוריה שפותחה 10-15 שנה קודם. אנחנו מכירים כולם את הטכנולוגיות האלה כי הן משמשות אותנו היום בחיי היום-יום. אנחנו מסמנים בעיקר את הלייזר ואת הטרנזיסטור כחלקים של המהפכה הקוונטית הטכנולוגית הראשונה. כשאני אומר טרנזיסטור, אני לא מדבר על הטרנזיסטור של המוזיקה, אני מדבר על הרכיב הקטנטן שנמצא בתוך צ'יפים של סיליקון שעושה את עיבוד המידע. הטרנזיסטור הוא המהות של כל מהפכת האינפורמציה שנמצאת היום, כל המחשבים, כוח המחשוב שלנו, ולא היינו יכולים להעביר מידע ממקום למקום לולא לייזרים שהם הבסיס של האינטרנט. אז שתי הטכנולוגיות האלה הן בסיסיות. אפשר להוסיף גם את ה-NMR, שהוא הבסיס של MRI, מכשיר דימות בבית חולים. עוד תופעות שונות, אבל שתי הראשונות שאמרתי הן בסיס שעד היום אנחנו עוד חווים את המהפכה הטכנולוגית הזאת. מה שמשותף למהפכת המידע, שהיא תוצאה של ההמצאות האלה, ושאפשר לדבר עליה, שקרתה בשנות ה-60, 70, 80, 90, וגם עד היום, מה שמשותף לכולם זה שהמידע במערכות האלה, בין אם הוא נשמר בהרדיסק או בזיכרון של מחשב, בין אם הוא מועבר בסיב אופטי על ידי לייזר, הפיזיקה של המידע, מוסברת על ידי פיזיקה קלאסית, לא צריך אה, פיזיקה קוונטית, צריך פיזיקה קוונטית כדי להסביר את הטרנזיסטור, אבל המידע עצמו נמצא בזרם חשמלי. זרם חשמלי זו תופעה שהוסברה במאה ה-19. בהרדיסק אנחנו שומרים במגנטיות את המידע, שהיא שוב תופעה שנחשבת קלאסית. גם בסיב אופטי אנחנו מעבירים עם אור, שניוטון כבר חקר את רמות האור האלה אה, במאה ה-17. אז המידע כולו נמצא בתיאור... של פיזיקאים לפי תורות קלאסיות. איפשהו בשנות ה-70, ממש ניצנים קטנטנים, ובשנות ה-80 עוד ניצנים קטנטנים, אבל בשנות ה-90 התפתחות מאוד גדולה, אנשים התחילו לשאול מה יקרה אם המידע יהיה מאוכסן במערכת שלא נהנית לתורות הקלאסיות, אלא נהנית לכל המוזרויות של תורת הקוונטים. ובהתחלה אמרו, טוב, בגלל שתורת הקוונטים מוזרה, אנחנו לא נוכל לעשות עם זה כלום. ואז התחילו להיות שוב, ניצנים של טכנולוגיות קוונטיות שמשתמשות ברעיון שהמידע הוא לא בהכרח קלאסי. ושוב, ממש אפשר להצביע על נקודה אחת בשנות ה-80, שתיים, שלוש נקודות בשנות ה-90, אבל הם יצרו את העולם שאנחנו מכירים היום, של מחשוב ותקשורת וחישה קוונטיים, שכולם מבוססים על היתרונות שאנחנו מתייחסים למידע לא בצורה קלאסית. בואו נעמיק עוד יותר ונדבר על מהי בעצם תורת הקוונטים, איך היא שונה מהפיזיקה הקלאסית. זו בעצם, זו תורה מאוד מאוד יפה, מאוד אסתטית, מאוד מרתקת וגם מאוד קשה להבנה. סטודנטים נכשלים בהרבה מאוד מבחנים עליה, מה, מה סוד הקסם שלה? יש אמרה שאני אוהב לצטט, גם פיזיקאים הרבה אוהבים לצטט אותה, שמיוחסת לריצ'רד פיינמן, שהוא פיזיקאי שזכה בפרס נובל די ידוע, שאומר, את תורת הקוונטים אי אפשר להבין, אפשר רק להתרגל אליה. אני בכלל טוען שהתרגלות לתורה היא ההבנה בסופו של דבר גם לדברים אחרים, ולכן באמת השאלה היא מה, מה, מה המשמעות של להתרגל לתורת הקוונטים ולמה צריך בכלל להתרגל אליה. והתשובה המיידית והברורה היא שמאחר ואנחנו לא חווים 
את המערכות קוונטיות בחיי היומיום, החוויה שלנו היא חוויה מאוד קלאסית. לכן קשה לנו להתחבר לתופעות. תורת הקוונטים מתארת בסופו של דבר מערכות קטנות במיוחד, מערכות שבהן האנרגיה היא מועטת במיוחד, זה יכול להיות מבחינת גודל, מבחינת הספק של אנרגיה, מעט מאוד אור, אטום קטן, או כמה אטומים, מולקולה, שם היא באה לידי ביטוי, והיא מביאה להבנה שלנו, של העולם, תופעות שהן לא אינטואיטיביות, כי אנחנו לא מכירים אותן בחיי היומיום. לדוגמה, היכולת להימצא, הפיזיקאים אומרים, בשני מצבים שונים בו זמנית, מה זה מצבים? תבחרו כל תיאור פיזיקלי, לדוגמה, המקום של חפץ. חפץ קוונטי, אטום, יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. אנחנו בעולם הקלאסי, היומיומי שלנו, מעולם לא ראינו כזה דבר וגם לא נראה דבר כזה בעין רגילה, בתצפית פשוטה חווייתית שלנו, בחושים שלנו הרגילים, שלא יהיו מתווכים על ידי איזה מכשיר מדידה מאוד מאוד מדויק. לכן אנחנו מאוד לא רגילים לזה. פיזיקאי שיש לו מכשירי מדידה מדויקים והעולם הקוונטי מתווך אליו דרך המכשירים האלה לחושים שלו, בסופו של דבר מתרגל לזה, ואז הוא גם יגיד אולי אני מבין. ישנן עוד תופעות מאוד מוזרות, אמרנו רק אחת, תופעה נוספת רק לדוגמה היא היכולת לעבור דרך קיר, תופעה שפיזיקאים קוראים לה מנהור, כאילו שנוצרת מנהרה דרך קיר, אז כמובן שקיר רגיל מלבנים, אנחנו לעולם בעולם הקלאסי לא נצליח לעבור, אבל אלקטרון, אם נבנה לו קיר קטן במיוחד, הוא יוכל בתנאים מסוימים להופיע בצד השני שלו, וכך אנחנו בונים אה, דיודה שהיא הבסיס של טרנזיסטור, לדוגמה. זה, זה הקשר לטרנזיסטור שהזכרנו קודם. אז דיברת על מקום, אפשר גם להיות בו זמנית בזמן בשני מקומות שונים? אה, כן, למעשה אה, התקשורת הקוונטית שהזכרנו מקודם מבוססת על, בדיוק על הרעיון הזה. למעשה כל תיאור פיזיקלי שנוכל... אה, לדבר עליו, כמו גם זמן. בתורת הקוונטים אפשר יהיה להיות גם וגם. הדוגמה הכי מפורסמת היא החתול של שרדינגר, ה-celebrated cut. החתול ההוא, לדוגמה, שרדינגר תיאר אותו בתור חתול שהוא גם חי וגם מת בו זמנית. זאת אומרת, כל תכונה שתיאורית שלנו של חפץ בעולם הקוונטי תוכל להיות גם וגם. זה מאוד מוזר, כמובן, לא צריך להרחיב למה זה מוזר. סיבית. או ביט באנגלית, היא יחידת הנתונים הבסיסית של מחשבים. היא יכולה להיות בעלת ערך של 1 או של 0. הסיביות מרכיבות את הבית, שהן יחידות הזיכרון של המחשב, שמורכבות משמונה סיביות, שכל אחת מהן יכולה להיות במצב של 0 או 1. במחשבים קוונטיים לעומת זאת, יחידות הבסיס הן קיוביט, והן יכולות להיות במצב של 0 ו-1 בו זמנית. בדיוק כמו החתול של שרדינגר, או כל תופעה קוונטית אחרת. ברגע שאנחנו מבקשים למדוד את הקיוביט, הן קורסות לתוך מצב מוחשי, כלומר למצב של 0 או 1, ולא נמצאות יותר במצב של סופרפוזיציה. המשמעות של זה היא שלעומת הסיבית, הקיוביט יכולה לייצג ולאגור הרבה יותר מידע, שגדל בצורה אקספוננציאלית ככל שמגדילים את מספר יחידות הקיוביט. אני רוצה לחזור רגע לחתול של שרדינגר, שזו אולי הדוגמה הכי מפורסמת לתורת הקוונטים ולכל הבעייתיות או היופי, תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים. שרדינגר מתאר חתול שנמצא בתוך תיבה אטומה, ואי אפשר לדעת אם הוא חי או מת. אבל אם רוצים לדעת את זה, צריך לפתוח את התיבה, ואז בעצם מערערים על התוצאה וגורמים לו להיות או חי או מת. במילים אחרות, בעצם החתול הוא גם חי וגם מת, שזו בעצם סופרפוזיציה. מה שרדינגר ניסה להשיג עם הדוגמה הזאת, לאן היא מובילה אותנו? שרדינגר רצה להקצין סלש להגחיך את הרעיון של האפשרות להיות בשני מצבים בו זמנית. עכשיו, לאטום היה לו ברור שזה מתקבל. אז הוא אמר, אוקיי, מה עם שני אטומים? מה עם שלושה אטומים? מה עם אלף? מה עם מיליארד? מה עם סנטימטר קוב של אטומים? אז הוא בנה מין... מערכת דמיונית, ניסוי מחשבתי זה נקרא, של שרשרת אירועים שמתחילה מאטום בודד ונגמרת בחתול. ומאחר וכל אירוע קשור לאירוע הקודם, אז מאחר והאטום הוא בוודאות אה, נמצא בשני מצבים בו זמנית, הוא הטיל את הרעיון הזה גם על חתול. 
עכשיו, חתול בסופו של דבר, כמונו גם, אנחנו חיים בעולם הפיזיקלי, אפשר גם לתאר את החתול בתור מערכת פיזיקלית שמורכבת ממיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של אטומים, כל אטום הוא כמובן קוונטי, וזרמים בנוירונים, והפרווה, והשרירים, והעיניים, זאת עדיין מערכת פיזיקלית, לכן לכאורה אין שום סתירה שגם היא תהיה בו זמנית בשני מצבים. אז ככה הוא בנה את המקרה, כדי לבוא ולשאול את השאלה, למעשה מהות השאלה היא, למה בעולם שלנו אנחנו לא חווים חוויות קוונטיות? הוא לא נתן לזה בהכרח תשובה, עד היום אנחנו מתלבטים באספקטים מסוימים של השאלה הזאת, אבל אם נקשור את זה למחשב קוונטי, השלב הראשון בתשובה הוא ששום מערכת היא לא מערכת מבודדת. וכדי להיות מערכת קוונטית, אתה צריך להיות מבודד, מבודד מהסביבה, מבודד מאינטראקציה, להיות מערכת שחיה כאילו בוואקום, בתוך חלל שאין לו שום קשר לעולם החיצון. החתול כמובן הוא לא חיה כזאת, הוא, הוא נמצא בתוך קופסה, יש לו טמפרטורות גוף, אור מאיר עליו ועושה איתו אינטראקציה, האטומים של האוויר נוגעים בו כל הזמן ועושים איתו אינטראקציה, וזאת הסיבה שהחתול, הפיזיקאים קוראים לזה, המצב קורס. ממצב שהוא גם וגם, אנחנו הופכים למצב שהוא רק, מה שאנחנו מכירים בעולם הקוונטי. אז החתול קורס מהר מאוד, ולמעשה הקריסה מתרחשת כנראה עוד הרבה לפני שהוא הופך להיות גם וגם. זאת התשובה במקרה של חתול. במקרה של מחשבים קוונטיים שהזכרנו מקודם, למה מתקדמים כל כך לאט, למה אנחנו עדיין לא מספקים את ההבטחה הגדולה, זאת אותה תשובה בדיוק. מחשב קוונטי, אפשר להסתכל עליו, מחשב קוונטי גדול ושימושי, הוא סוג של חתול. אנחנו מנסים היום לבנות חתול גדול, פשוט שאנחנו רוצים גישה ושליטה בכל אטום ואטום של החתול. כל אטום כזה הוא מערכת קוונטית, ואנחנו רוצים לאחסן בו אינפורמציה, אז אנחנו רוצים מערכת, אולי לא בגודל של חתול, אבל מערכת בגודל של מיליונים של אטומים. וגם המחשב הזה עושה אינטראקציה עם הסביבה. שוב, אותו רעיון של אוויר, טמפרטורה, אור. כמו שהחתול הוא קלאסי, המחשבים הקוונטיים שאנחנו בונים לא מספיק מבודדים מהסביבה והופכים להיות קלאסיים במרכאות, זאת אומרת, לא שימושיים ברמה הקוונטית, מהר מאוד. הם קוונטיים לזמן קצר, מאוד מאוד קצר, זה יכול להימדד בכמה ננו שניות, מיקרו שניות, מילי שניות, לפעמים אולי שניות במערכות מסוימות, אבל הם מאבדים את התכונה הזאת ואנחנו לא מספיקים לעשות עליהם את החישוב. העבודה היום של כל החברות זה... העיקרית היא לגרום לתאי הזיכרון, זאת אומרת החתול, להיות קוונטיים, זאת אומרת גם וגם, כמה שיותר זמן כדי שנספיק להשתמש בהם. אתה חוקר תקשורת קוונטית, מה זה בעצם? אם חישוב קוונטי זה מכונה שמאבדת מידע שנעצר במערכות קוונטיות, תקשורת קוונטית היא תקשורת שבה המידע הקוונטי עובר ממקום למקום, זאת אומרת, ה... חלק הפיזיקלי שמעביר את המידע ממקום למקום, שמקודם הזכרנו, אמרנו, זה אור באינטרנט, אז פה זה יהיה אור, רק שיתנהג לפי תורת הקוונטים. מה זה אור שמתנהג לפי תורת הקוונטים? שוב, אנחנו חוזרים לפלנק ולאיינשטיין, זה בדיוק הנקודה שבה התחילה תורת הקוונטים. הם דיברו על הפוטון. מה זה פוטון? פוטון הוא קוונטה, מנה, של אור. כמו שאנחנו מכירים, Uh, המושג של אטום מוכר uh, בצורה רחבה, שאם אני לוקח חומר ומחלק אותו עוד ועוד ועוד, uh, זה רעיון שהיוונים כבר העלו, בסופו של דבר תהיה אבן בניין של החומר, שאי אפשר יהיה לחלק אותה. אני, היום אנחנו מוסיפים כוכבית בלי לשנות את אופי החומר, כי את, אנחנו יודעים שאפשר לפצל את האטום, אבל אז לא יישאר לנו אטום של סידן לצורך העניין, הוא יהיה משהו אחר. אז יש מנה בסיסית uh, של uh, גיר שכותבים איתו על הלוח, שהיא אטום של סידן. גם לאור יש מנה בסיסית שלא ניתן לחלק אותה, והיא נקראת פוטון. הפוטון, מעצם זה שהוא כל כך קטן וחלש, ממנורה רגילה בחדר שאנחנו יושבים בו עכשיו, יוצאים בשנייה 100 מיליארדים של מיליארדים של פוטונים. זה מספר לא נתפס בכלל, אנחנו לא יכולים, אפשר רק לכתוב אותו על נייר, לא להבין בכלל מה זה, רק זה מסביר לנו כמה זערורי הוא הפוטון. בגלל שהוא כל כך קטן וחלש, הוא באמת... קוונטי, הפוטון יכול להיות גם וגם, גם וגם במה, אז הוא לא חי ומת כמו חתול, אבל יש לו תכונות פיזיקליות אחרות, לדוגמה, הצבע שלו, המקום שלו, לאן, לאן, לאן הוא רץ, לאן הקרן שהוא, שבנויה ממנו הולכת, ימינה או שמאלה. דיברת מקודם על זמן, אז באמת צורה מאוד מקובלת להעביר מידע בפוטונים, זה הזמן שלהם, אני יכול לקחת פוטון בודד ולשים אותו גם עכשיו וגם חצי ננו שנייה אחר כך. 
כשהוא גם וגם בשני המצבים האלה, זה כבר ביט קוונטי שאני יכול להעביר בסיב אופטי ולהעביר איתו מידע. אז למעשה כשאנחנו מדברים על תקשורת קוונטית, אנחנו מדברים על קידוד של מידע קוונטי בפוטונים בודדים והעברה שלו בסיבים. היום התקשורת קוונטית נמצאת בעיקר סביב הטכנולוגיה של הצפנה קוונטית. בעתיד אנחנו מדברים על אינטרנט קוונטי. אינטרנט קוונטי זה אינטרנט שיחבר גם בין מחשבים קוונטיים, כדי שהם יוכלו לחלוק מידע ביניהם. המידע שעצור במחשבים הקוונטיים יקודד לפוטונים. בודדים כאלה, פוטון פוטון, כל פוטון יהיה ביט קוונטי בודד, יועבר בסיבים אופטיים בין המחשבים, ומחשב שני יקלוט אותם, יתרגם ויכניס אותם לזיכרון וימשיך לעבד אותם. אחד היתרונות של אינטרנט קוונטי אה, הוא שנוכל לבזר את החישוב. אנחנו אומרים, יכול להיות שלא נצ... יהיה לנו קשה מאוד לבנות מחשב של מיליון קיוביטס, קוונטום ביטס, אבל יהיה לנו מאוד אפשרי לבנות מחשב של 50 אלף. אולי, יהיה איזשהו שלב כזה, אבל נוכל לבנות 20 מחשבים כאלה. ואז אנחנו נחבר אותם באיזשהו רשת, נקבל את החוזק, אם הרשת הזאת תהיה קוונטית, ולכן התכונות הקוונטיות של המידע יישמרו בה, נוכל לקבל את כוח החישוב החזק יותר. למעשה אנחנו גם עושים חישוב מבוזר קלאסי, משם נלקח הרעיון. עוד לא החלטנו מהי הדרך האידיאלית לאחסן מידע קוונטי. אני כל הזמן דיברתי על זה בצורה מאוד מופשטת, אמרתי, אנחנו מאחסנים מידע קוונטי, מעבירים מידע קוונטי, אה, עושים לו מניפולציות. יש היום כמה וכמה מועמדים לדרך הפיזיקלית שנאחסן את המידע הקוונטי. דרך אגב, בתקשורת זה ברור לנו שזה יהיה הפוטונים. שם אין לנו אלטרנטיבות, אין אפשרויות אחרות, פוטון הוא למעשה אור, ואור הוא הדרך הכי יעילה להעביר אינפורמציה מהר ולמרחקים גדולים. אבל ברגע שאנחנו רוצים לאחסן את המידע, זאת אומרת, כמו בהרדיסק, או אנחנו רוצים לעבד את המידע, זאת אומרת, כמו הצ'יפים של הזיכרון בתוך המחשב, אנחנו צריכים מערכת פיזיקלית מקבילה לטרנזיסטור שתהיה בפנים. אני אתן כותרות, כי כמובן אין לנו זמן להעמיק בכל אחת מהן, אבל למי שרוצה לחפש, הדרך הראשונה שהתקדמו בה בהתחלה הכי מהר, ולכן גוגל ו-IBM היו הראשונות שהשקיעו בה, עובדת על עיקרון, שלקוח מתחום מוליכי העל, שאלה מתכות שבטמפרטורה מאוד מאוד קרה מאבדות מההתנגדות שלהם, מאבדות את כל ההתנגדות שלהם. כאשר בונים מהם רכיב אלקטרוני שיש לו שם קצת מפוצץ, נקרא צומת ג'וזפסון. ג'וזפסון הוא פשוט מדען מאוניברסיטת קיימברידג' שקיבל על הרעיון הזה פרס נובל הרבה לפני שידעו שזה יהיה שימושי במחשבים קוונטיים. משלבים את הרכיב האלקטרוני הזה שנקרא צומת ג'וזפסון, ג'וזפסון ג'אנקשן, בתוך מעגלים אלקטרוניים, וזה הקסם שלה, מקבלים משהו שנראה כמו מחשב, אלקטרוני, אבל קוונטי. המגרעת, בגלל שאמרנו, מצד אחד צריך לבודד את המערכת מהסביבה, מצד שני מדובר על אלמוליכים שבלאו הכי צריכים טמפרטורות קרות, המחשבים האלה עובדים באזור... עשר אלפיות מעלה מעל האפס המוחלט. זה בערך אה, מינוס 273 אה, צלזיוס, זה טמפרטורה שצריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי להגיע אליה וכדי להישאר בה וכדי לבודד אותה מהסביבה, זה חלק אה, מהקושי של המערכות האלה. זה טרנזיסטור מסוג אחד. יש עוד מערכת מאוד נפוצה שהיא פשוט יונים, זה אטומים שאיבדו אלקטרון או נתנו להם אלקטרון אה, נוסף. נקרא להם אטומים טעונים, ברגע שהאטום הוא טעון קל ללכוד אותו, זאת אומרת קל להחזיק אותו בנקודה מסוימת בחלל בלי שהוא יזוז ואז אה, לגשת אליו עם אה, פולסים של אור או פולסים של אה, רע, אה, גלי רדיו ולדבר איתו, לתכנת אותו, לעשות לו מניפולציות, זאת המערכת השנייה המאוד נפוצה. פוטונים משמשים לא רק לתקשורת, אפשר גם... אה, לבנות מהם מחשבים, ויש כמה וכמה חברות, בכל החברות האלה יושקעו, יושקעו בין עשרות למאות מיליונים של דולרים, וגם חלק מהחברות גם מיליארדים של דולרים. אז פוטונים הם גם אמצעי, ויש עוד סדרה, היום גם משתמשים באטומים רגילים, לא טעונים. מישהו לאחרונה, שמעתי שעשה רשימה של כל המועמדים לטרנזיסטור קוונטי, ועבר את ה-20 מערכות. זה יוצר הרבה אה, אי ודאות בשלב הזה, ולכן גם מאוד קשה לנו לחזות, זאת אחת הסיבות העיקריות למה קשה לנו לחזות את העתיד, אנחנו לא יודעים מי תנצח. 
למה שמישהי תנצח? אני שואל במקומך. מה, מה יגרום למערכת להיות מנצחת? הקושי הבאמת גדול, כי יש לנו מחשבים היום, IBM יש לה מחשב של 400 ביטים קוונטים, לסינים יש גם מחשב של מעל ביטים קוונטים, גם לגוגל יש מחשב של מעל 100 ביטים קוונטים, יש חברה של יונים, קוונטיניום שהזכרתי מקודם, גם מדברת על מחשב בנפח מאוד גדול. אז למה שמישהי מהם תנצח? השאלה היא, מי שתמצא את הדרך... להמשיך ולהגדיל את המחשב בדרך פשוטה. ההגדלה עצמה היא גם אתגר, ובעיקר עובדים היום על דרכים קלות יותר לפשט את הדרך שימשיכו ויגדילו את המחשב. ברגע שימצאו ערוץ אחד שברור בו נתיב ההתקדמות עד למיליונים של קיוביטים, לדעתי כולם יעברו לנתיב הזה. אז בעצם החסם היום הוא פיזיקלי, לא כסף ולא משאבים אחרים, וגם באותו עניין, האם זו הסיבה שהמחשבים האלה נראים כמו שהם נראים, חדרים ענקים, עתירי צינורות? כן וכן. הכסף, כמו שאמרנו, שמושקע בגלל התקוות הגדולות וההערכות של שווי שוק, שמדברים על מאות מיליארדים תוך עשור, זה שוק ששווה מאוד להשקיע בו, ולכן גם מדינות אה, עושות פרויקטים לאומיים, אז כסף הוא באמת לא הבעיה. מקום לא חסר לנו, אנחנו לא מפחדים ממקום, כי גם אנחנו רגילים, המחשבים הרגילים, הקלאסיים, בשנות ה-50, תפסו חדרים ואולמות אה, גדולים. אז מקום עצמו, לכשלעצמו, הוא לא האתגר, אבל זאת הסיבה באמת, המערכות הקירור הן מאוד מאוד גדולות. אנחנו לא יודעים איך לארוז את, את הצ'יפים של עצמתי ג'וזפסון, היונים, האטומים, הפוטונים, אנחנו לא יודעים איך לארוז אותם, כמו שאנחנו יודעים לארוז טרנזיסטורים, שאנחנו יודעים להכניס מיליארדים בסנטימטר מרובע. היום הטרנזיסטורים הם בגודל של אבק, הוא גדול מאוד. גרגר אבק מכיל מיליונים של טרנזיסטורים, איך שלדוגמה אינטל מייצרת אותם בקריית גת. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. ועל זה באמת אנחנו עובדים, אבל הגודל עצמו הוא לא הבעיה, הקירור הוא בעיה גדולה. הצינורות שרואים הם בעצם צינורות קירור? גם וגם. יש הרבה מאוד קווי גלי רדיו שנכנסים, שכל קו כזה הוא פשוט חוט. אז אנחנו רואים מאות ואלפי חוטים שנכנסים פנימה, כל חוט כזה צריך מקום להבריג אותו, אז רק מקום להבריג אותו זה כבר שטח קטן על הפאנל, אם אני מדבר על מאות ואלפים, אנחנו מקבלים פאנלים ענקיים. המקרר עצמו, שהוא בגודל של חדר, מכיל... בערך חמישה, שישה, שבעה שלבי קירור. אנחנו לא מקררים בבת אחת, כמו המקרר בבית שלנו, מטמפרטורת חדר, אנחנו פותחים את המקרר ויש בפנים ארבע מעלות. אז זה בשלב אחד. כדי להגיע לטמפרטורה כזאת קרה, מקררים. קודם כל, לאזור של נגיד 70 מעלות, ואז מעל האפס, מינוס 200 מעלות. אחר כך לאזור של כמה מעלות מעל האפס, אחר כך לאזור של כמה מאות מלמעלה. הרבה שלבים. הם יוצרים את ה... בדרך כלל התמונה המפורסמת של מחשבים קוונטיים היא פלטות, פלטות זהובות כאלה, מונחות אחת מעל השנייה. כל פלטה היא בטמפרטורה שנה, הם השלבים של המקרר. בסופו של דבר, הפלטה התחתונה יש אה, הגבלה מה הגודל שאנחנו יכולים להניח אה, צ'יפ עליה, מה גודל הצ'יפ, אה, כבר הגיעו להגבלה הזאת, אז אה, מנסים לחבר היום כמה מקררים כאלה ביחד, זה יוצר את הגודל. צריכת החשמל של המקררים האלה היא גם מאוד מאוד גדולה. יש כאלה שמדברים על זה שאולי זאת בכלל תהיה המגבלה שמחשב קוונטי שייבנה עם טכנולוגיה שקיימת היום, ללא שיפור נוסף, ויכיל מיליוני קיוביטים, יהיה בגודל של מגרש פוטבול ויצרוך חשמל כמו עיירה גדולה בארצות הברית. אלה אתגרים נוספים, הם אתגרים מאוד מאוד פרקטיים, אבל הפתרון של כולם בסופו של דבר נמצא בפיזיקה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק המעשי של הפרק, אם אפשר להגיד דבר כזה על מחשוב קוונטי. אז תודה רבה לך, פרופ' חגי אייזנברג ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום לסגי כהן, כתב ועורך ההייטק בדה מרקר. שלום. ולדוקטור אייל איצקוביץ', שותף מנהל בקרן הון הסיכון פיטנגו. שלום, שלום. אז נשמח לקבל תמונת מצב של שוק המחשבים הקוונטיים. זה שוק שיש לו פוטנציאל אדיר, אבל הוא כרגע מרגיש כזה רגע לפני הקפיצה. אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את זה כמי שיש לו מבט על לתעשייה הזו. אז את מדברת על שוק המחשבים הקוונטיים, ואני חושב שהשוק המחשבים הקוונטיים עדיין לא קיים. 
אין לנו עדיין שוק. יש לנו רצון לבנות מחשבים קוונטיים, כי אנחנו יודעים שאם נצליח לבנות מחשבים קוונטיים, ויש כאן איזשהו אם קטן בכל הדבר הזה, אם נצליח לבנות מחשבים קוונטיים, נוכל לפתור בעיות שהעולם מחכה להן. בעיות גדולות מאוד משמעותיות, אבל התעשייה כולה, ובכלל שוק ההייטק, בשנים האחרונות, הולך ומנסה לפתור את הבעיה הגדולה, שהיא בעיית המחשוב החדשה, שהיא יצירת מחשבים שיש להם כוח חישוב כמעט אינסופי מול המחשבים שאנחנו מכירים היום. זה לא מתאים לכל בעיה, הם לא יכולים לפתור כל דבר, אבל יש סוג די רחב של בעיות שהם יכולים לפתור בצורה פנומנלית. ולכן אנחנו עדים לכל כך הרבה השקעות, התחלות מסוימות של חברות, סטארט-אפים וחברות גדולות, שכולן מנסות להגיע למרוץ הזה של לבנות את המחשב הגדול. אולי נדבר על סוגי החברות ש- שיש היום בחלל הזה. זאת אומרת, יש גם חברות שמפתחות מעבד, גם חברות שמפתחות תוכנה, כל מיני רכיבים, זאת אומרת, כמה שכבות, ובחלק מהם גם אתם השקעתם. אז קודם כול, חשוב להגיד שיש חברות מסוגים שונים שמנסים לבנות מחשבים קוונטיים. קודם כול, זה החברות הגדולות. גוגל, IBM, מייקרוסופט, כל החברות האלה, מן הסתם, חברות שהן... בחזית הטכנולוגיה, ומנסות לבנות את המחשב הקוונטי הבא, במטרה מסוימת ללכת ולנסות לפתור את בעיית החישוב הכללית העולמית, כמו שהם עושים היום באמצעות העננים שלהם. אז זה סוג אחד של חברות מאוד מתקדמות, מאוד מפרסמות את מה שהן עושות, את איך שהן עושות, הדברים האלה מאוד לא סודיים, אלא להפך, מאוד פותחות את זה לשוק, כדי שהשוק ייתן להם את הלגיטימציה ואת, ה... ואת הקרדיט שמגיע להם על זה שהן מקדמות את המדע ומצליחות להגיע לגבהים חדשים. בנוסף לזה, כמעט במקביל אליהם, יש חברות שהן סופר קטנות, סטארט-אפים בתחילת הדרך, שרוצות לבנות את המחשבים, את המחשבים הבאים. גם אנחנו וגם קרנות הון סיכון אחרות, משקיעים בחברות מהסוג הזה. המהפכה היא כל כך גדולה והמשמעות של בניית מחשב היא כל כך משמעותית, שאנחנו רוצים לנסות ולהיות חלק מאותה מהפכה שקורית כאן. אז כמו שאני אומר, יש חברות גדולות, יש חברות סטארט-אפים, וכמו ששאלת, שגיא, אז באמת חלק מה, מהפתרון הוא בניית המחשב, שזה החלק המרכזי, אבל אנחנו עדים לשוק מאוד לא אופייני, שבו למרות שאין לנו מחשב, יש לנו כבר חברות שונות שבונות רכיבים למחשב, תוכנות למחשב, כלים למת... למפתחים שישתמשו במחשבים כאלה. כלומר, יש איזשהו... ציפייה בשוק שהפתרון הזה, שהבעיה הזאת תיפתר איכשהו על ידי אחת מהחברות הגדולות, או אולי אחת מהחברות הקטנות, וכשהיא תהיה, היא תהיה כל כך גדולה, שלא יהיה לנו זמן לחכות עד שנבנה חברות נוספות מעל, מעל גביהן. ולכן כבר עכשיו יש חברות בתחום של תוכנה, למרות שאין מחשבים ואי אפשר לבנות להן תוכנה, מתחילים לעבוד מעל סימולטורים. יש חברות של, שעושות ציוד פריפרי, קונטרול ודברים נוספים. ו- ו- וכמובן, חברות שעושות אינטגרציה ו- ושירותים לחברות הגדולות. עכשיו, גם לבנות חברות כאלה זה, זה לא קל. אין כוח אדם בעולם. אנחנו, האוניברסיטאות לימדו מדעי המחשב ולימדו uh, מתמטיקה כל השנים, אבל זה לא מתאים למחשוב קוונטי. מדעי המחשב הם מדברים על מחשוב קלאסי. כל התיאוריה של מדעי המחשב בנויה על, 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 על עקרונות שהם פשוט לא מתאימים במחשוב הקוונטי. ולכן אנחנו צריכים שיהיה גם דור חדש של מדענים שבעצם מתאימים את עצמם למחשוב הקוונטי, שהם יותר לומדים פיזיקה, שהם מדברים על מכניקת הקוונטים, ושגם המדע שהם בונים מעליו הוא יותר מתאים לרג'ים הזה, לתופעה הזאת של תופעת המחשוב הקוונטי. אני אשמח אם נדבר על ההבטחה הגלומה במחשבים קוונטיים, אני בטוחה שגם שגיא יודע על זה הרבה. אני שמעתי בערך הכל על מחשבים קוונטיים ומה שהם יכולים לעשות, האם זה אכן כך? מדובר באיזה כוח על מטורף שעומד להצטרף לאנושות לצד כמובן הבינה המלאכותית? בואי נגיד קודם כל מה זה לא, אוקיי? מחשבים קוונטיים, הרבה בעיות לא יוכלו לפתור אותם. אם אנחנו נרצה לחבר שני מספרים או להכפיל שני מספרים, מחשבון קטן הכי פשוט יוכל לעשות את זה, אולי אפילו חשבוניה, מחשב קוונטי יתקשה. מחשב קוונטי הוא יצור סטטיסטי. הוא יצור שאומר שהטבע יודע לאפטם כל מיני מצבים שלו, ואם אנחנו נדע להשתמש באופטימיזציה הזאת, נוכל להגיע לאופטימיזציה בעולם האמיתי. אבל חישוב מאוד דיסקרטי, חישוב מאוד אה, מדויק, אה, מחשב קוונטי הוא מאוד חלש בו. ולכן יש המון דברים שאנחנו עושים אותם היום, שמחשבים קוונטיים יהיו גרועים בהם. אוקיי? לא משנה כמה אנחנו נשקיע בהם, זה לא, זה לא המקום שלהם. 
מצד שני, יש הרבה דברים שהמחשבים הנוכחיים שלנו היום מעולם לא יצליחו להגיע אליהם, ושם מחשוב קוונטי משחק. אוקיי? Okay? אנחנו מדברים על חוק מור, שאנחנו יודעים שאנחנו כל שנה נכפיל את, ה, את, ה, את כמות הטרנזיסטורים שלנו, ונוכל להיות יותר ויותר כוח חישוב, אבל uh, יש בעיות מאוד מורכבות, כמו uh, בעיות uh, לוגיסטיקה, כמו בעיות uh, מציאת חומרים חדשים, או תרופות חדשות שאנחנו רוצים לחפש אותן, שאנחנו לא יכולים להעביר אותן לצד של האינפורמציה, לצד הדיגיטלי, אנחנו עדיין עושים אותן במעבדות. כי בשביל לפתור אותם בצורה של, של דאטה ו, 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 ומידע, זה דבר שדורש כוח חישוב אינסופי, ואין לנו אותו. אז לכן אנחנו, כשאנחנו מחפשים תרופה, אנחנו פשוט מתחילים מניסויים. ואנשים פשוט עובדים במעבדות בשביל לחפש ולראות מה התופעות ומה, ה, ומה התוצרים ש, שנעשו, ולדעת אם הדברים האלה עובדים או לא עובדים, וזה לוקח הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מיליארדים. אבל לו היינו יכולים לבטא את זה בצורה דיגיטלית, כ... כמידע. סימולציה אולי. כן, ולעשות סימולציות בדיוק מאוד מאוד מורכבות, אז היינו יכולים לעשות הרבה דברים בצד של המחשובי בכלל, ולא בצד הפיזי של הדברים, והיינו מקצרים, בצד אחד מקצרים את הזמנים, מוזילים מאוד את התהליך הזה, ומצד שני מתחילים לפתור, לתת הרבה פתרונות לעולם הזה של תרופות מותאמות אישית, של תרופות יתום, של הרבה דברים שהיום אנחנו יודעים שלא עושים אותם, כי פשוט הם לא אקונומיים. בשביל לפתור בעיה בעולם הפרמסטיקה בצורה חישובית, אנחנו צריכים לייצג אותה באמצעות הדאטה שלה, ואז לתת למחשב לחפש הרבה הרבה הרבה, כאילו כמעט מספר עצום של אפשרויות, בשביל למצוא מה הפתרון הנכון ביותר, מה סוג התרופה או החיבור הכימי הכי נכון לתופעה שאנחנו רוצים למצוא אותה. ולכן בפועל מה שעושים היום זה יש מעבדות. שבמעמדות אנחנו מחפשים את התרופות, ויש הרבה know-how וידע, בשביל לנסות למצוא את הפתרון הטוב ביותר לבעיה שאנחנו מחפשים אותה. לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים אנחנו לא מצליחים, ושורפים הרבה מיליארדי דולרים והרבה שנים. וכשמצליחים, אנחנו יודעים שתרופות שמצליחות לפתור בעיות משמעותיות, הן ממש משנות את העולם. אבל אנחנו לא נמצאים בעולם החישובי, אנחנו נמצאים בעולם הנסייני, בעולם הכימי, בעולם הביולוגי. ואני חושב שמחשב קוונטי, בגלל שמחשב קוונטי לפתור בעיות אופטימיזציה, בעיות סימולציה, בצורה כמעט מיידית, בלי שיצטרך להריץ הרצה אחרי הרצה, בלי שיצטרך לעשות, כמעט להריץ את כל האפשרויות האפשריות בסימולציה מאוד מאוד מורכבת, אלא יודע פשוט לעשות את זה כמעט במיידיות, שזה בעצם הרעיון של, ה, של, ה, של השימוש הקוונטי. לטבע עצמו יש אפשרות למצוא איזושהי אופטימיזציה מנקודות אופטימום, ואם אנחנו נדע לייצג בעיות בצורה כזאת שהטבע יודע לפתור אותן, הרי שנוכל בעצם להשתמש בצורה מאוד מאוד טבעית במחשבים קוונטיים, שייתנו לנו פתרונות לבעיות האלה. ואז נוכל להסיט את כל העבודה שלנו מעבודה שהיא יותר כימית ויותר נסיינית, לעבודה שהיא בכלל בתחום של דאטה ושל חישוביות. יש בשוק היום גם מחשבים היברידיים, שהם חלקם קוונטיים וחלקם קלאסיים, וגם אומרים שכאן יש פוטנציאל. האם נניח אתה כאיש רואה בזה משהו שאפשר להשקיע בו, שהוא בכלל זמין, או שזה רק שלב מעבר עד למחשב הקוונטי המלא? אני חושב שעד שיהיה לנו מחשב קוונטי יוספול, שימושי, יש לנו כל מיני דברים בדרך. אחד מהם זה מחשבים רועשים. מה שנקרא NISC, מחשבים שהם רועשים, מחשבים שהם נותנים תוצאה, אבל היא לא בדיוק מדויקת. היא לפעמים נכונה, לפעמים היא לא נכונה. סטטיסטית, היא כנראה בסדר, אבל הרבה פעמים היא תהיה פשוט התוצאה הלא נכונה. וזה בעצם הפתרון הראשון. זה העולם שאנחנו חיים בו היום, אגב, המחשבים האלה שאני מדבר עליהם, הם מחשבים רועשים. השלב הבא יהיה באמת מחשבים היברידיים. מחשבים שישתמשו ב... במעט יחסית קיוביטים, אבל רק לדברים נורא נורא קטנים, וינסו לעשות חישוב שהוא uh, מעורב, קלאסי ו- וקוונטי. ואני חושב שזה באמת הדבר הראשון שהשוק יפגוש אותו בשביל uh, להתחיל uh, להתמודד עם בעיות אמיתיות. השקענו כמה חברות בתחום הזה שבעצם, אם היו צריכים לחכות למחשב קוונטי, לא היה להם היום ביזנס, ובזכות זה שהם עושים חישובים היברידיים, הם מתחילים למכור לחברות הגדולות פתרונות, ממש פתרונות אלגוריתמים לבעיות שלהם. אבל אני חושב שההבטחה הגדולה 
היא המחשב הקוונטי שנותן useful computation של המיליון קיוביטים. על מלא, מה שנקרא. על מלא, כן, <laughs> מאוד פופולרי היום. אבל כן, מחשב קוונטי אמיתי, אני חושב שלשם השוק מכוון. אני חושב שהשוק, למדנו בשנים האחרונות, שחברות, בין אם זה סטארט-אפים או חברות אחרות, שכיוונו לשוק הביניים, לא מצליחות לתת תוצרים מספיק מעניינים שם, מספיק טובים. בפרט היום בתעשייה שאין כסף כבר בצורה שכל כך קלה כמו שהיה לפני כמה שנים, ולא ישקיעו בפרויקטים שאין להם ממש היתכנות אמיתית לייצר שוק אמיתי ופתרונות אמיתיים. ולכן אני חושב שהיום המסע המרכזי וה, וה, והמטרה המרכזית של כל החברות, היא תהיה לבנות מחשב קוונטי. ושם אני חושב שלסטארט-אפים יש סיכוי לא רע. כי בגדול, יכול להיות ש, שהחברות הגדולות ימשיכו לעבוד קשה וישפרו את המחשבים שלהם, אבל כמו שאמרתי, יש להם עוד דרך מאוד מאוד ארוכה לשפר אותם. הם מאוד עסוקים בלתת פתרונות ביניים, בלצאת בהצהרות מאוד גדולות, בלהוכיח לעולם, הם אלו שהן מוכיחות לעולם שאפשר לעשות מחשוב קוונטי, והסטארט-אפים הם אלה שרוצים להוכיח לעולם שאפשר באמת לבנות מחשבים אמיתיים. והן לא עסוקות בללכת ולדבר על הטכנולוגיה שלהן בכל מקום, על לעשות את כל ה-PR שעושות החברות הגדולות, אלא פשוט יושבות במעבדות, מגייסות את האנשים הטובים ביותר. יש להן לפעמים קבוצות מחקר גדולות ממה שיש לחברות הגדולות, ומנסות להגיע לדבר האמיתי. יש מישהו שמעז להמר, תוך כמה שנים נגיע ליעד הזה, והאם יש גם כאלה שאומרים שאולי לא נגיע אליו בכלל? אז בוא נאמר ש... כשאנחנו התחלנו להשקיע ב-2018, לפני ש... שהיו כל כך הרבה השקעות בשוק, אני חושב שהשוק היה בסביבות של 100 מיליון דולר השקעות בשנה, שזה מספר מאוד מאוד נמוך, היום אנחנו במשהו כמו 2-2.5 מיליארד דולר בשנה השקעות בתחום קוונטי. כשאנחנו רצינו להשקיע ופגשנו את הפרופסורים באוניברסיטאות בארץ ובעולם, כשדיברת איתם באמת, כאילו קרוב מאוד, הם אמרו, אני לא חושב שבכלל יהיה מחשב קוונטי. כי הם ראו כמה לאט התקדמה, כמה הם התקדמו לאט במעבדות שלהם, בקהילה בכלל. ולכן, אני חושב שעד לפני לא, לא הרבה זמן, היה שאולי לא יהיה לעולם מחשב קוונטי. זה, זה קונספט יפה, אבל זה כל כך קשה, והמדע לא שם ולא יגיע לשם גם עוד עשרות שנים. ואז מה שקרה, ש, שהשוק פתאום היה נחמד לכולם. היה הרבה מאוד כסף, היו הרבה מאוד השקעות, ומן הסתם, כשיש הרבה מאוד כסף שהוא יחסית זול, אז uh, הוא הלך לדברים יותר, uh, קצת יותר uh, uh, אקזוטיים, נגיד ככה, והלך הרבה כסף למחשוב קוונטי. ופתאום נוצרה תעשייה, נוצרו עשרות חברות uh, שממש מצליחות לקדם את, 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 את הבעיות המדעיות בצורה מאוד מאוד יפה, ואני חושב שהיום כבר ברור לכולם שיהיו מחשבים קוונטיים מעשיים אמיתיים. זה, הקונצנזוס השתנה, ממש התהפכנו. Uh, ולגבי הזמנים, uh, כמו כל דבר, ובטח בהשקעות, תמיד זה לוקח יותר זמן ממה שאתה חושב. אז אני חושב שהמחשבה היא שיהיו מחשבים קוונטיים, נגיד, בחמש שנים הקרובות, או חמש, שבע שנים הקרובות, עד סוף העשור. ובתור אנשים שכבר עשו השקעות, אנחנו יודעים שיכול להיות שזה ייקח עוד טיפה זמן. אני רוצה לשאול גם מנקודת מבט של משקיע. עכשיו, קרנות הון סיכון, נגיד את זה ככה, זה, זה קרנות, הן לא המטרה שלהן. זה לעשות תשואה, לעשות כסף לגופים שמנהלים אצלן את הכסף. המטרה שלך זה לעשות כסף. איך בעצם אתה ניגש לדבר הזה כשאתה משקיע בחברה, שאתה יודע בוודאות שהיום שה- שבו השוק יבשיל ויתחילו להיות הכנסות, יכול להיות גם בעוד 10 או 15 שנה. עד אז היא צריכה המון 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 כסף. איך כמשקיע, איך כקרן, בכלל ניגשים לדבר הזה? אז גם כאן יש הרבה גוונים לדברים האלה. כי תלוי בדיוק איזה חברות אה, אתה משקיע ומה הן עושות ומה היכולת הקונביקשן שלך לזה שיש כאן איזשהו סוג של אה, צוות וטכנולוגיה ומדע מאוד מאוד מתקדמים. אה, אבל אתה לגמרי צודק, סגי, אני חושב שהחברות האלה יצטרכו הרבה מאוד כסף לאורך החיים שלהן. מה שיפה, או מה שקורה עכשיו, גם בתחום הזה, בניגוד לתחומים אחרים, אה, שיש הרבה מאוד כסף אה, שהוא אה, מה שנקרא grants, כסף שהוא... ממשלתי, כסף שהוא non-dilutive, שהוא לא, לא, לא מדלל אותך, ועדיין נכנס לחברות האלה בשביל שהם יוכלו להתקדם ולממש את הפוטנציאל שלהם. כי הרבה מאוד גופים מתעניינים בזה שהם יקדמו את הטכנולוגיה שלהם ונס... ויצליחו במה שהם עושים. ולכן אתה רואה היום 
שוב פעם, בשוק הזה, בניגוד לשווקים אחרים, הרבה חברות, ובעיקר, נקרא להן הטובות לרגע אחד, שמצליחות גם לקבל הרבה מאוד כספים, שהן לא בהכרח ממשקיעי הון סיכון, אלא גרנטים שונים, שעוזרות להן להמשיך ולפתח. אתה רואה דבר נוסף, אתה רואה שכמעט בכל העולם, ואנחנו רואים את זה ממש בחודשים האחרונים, אפילו מתגבר, תוכניות לאומיות. כל מדינה רוצה שיהיה לה מחשב משלה, תוכנית משלה. גם בישראל. גם בישראל, בהחלט. לקח זמן, אבל הדבר הזה יצא לדרך, ואני חושב שנוצר מעין שוק שהוא פרי שוק. עוד לפני שייווצר השוק ה-commercial האמיתי, נוצר שוק של הרבה מאוד גופים. שרוצים לבנות מחשבים או לקנות מחשבים, גם אם הם לא מוכנים, גם אם הם לא מספיק טובים, ויכולים לשלם על זה בצורה מאוד מאוד יפה. כלומר, לחברות יהיו הכנסות, לא קלאסיות כמו שאנחנו מכירים אותן, אבל שום דבר כאן לא קלאסי, אבל יהיו להם הכנסות, הם יצליחו להתקדם, הם יצליחו להתממן, והדבר הזה חייב להיות בהלימה לזה שהם יצליחו לקדם את המוצר ואת הטכנולוגיה שלהם, להיות יותר ויותר קרובה לדבר האמיתי. אני רוצה לדבר על השלכה אחת מאוד גדולה של המחשבים הקוונטיים והשוק שבא עלינו לטובה או לרעה, הצפנה. מחשבים קוונטיים כנראה ידעו לפצח את כל ההצפנות שאנחנו היום משתמשים בהם, בין אם כשאני משלמת בכרטיס אשראי, כשאני שמה פרטים רפואיים של הילדים שלי, המחשבים הקוונטיים ידעו לפצח את זה. כלומר, צריך גם עכשיו לבנות שוק חדש שלם של הצפנות חדשות. זה משהו שגם מדברים עליו, יש השקעות בתחום, זה משהו שהוא ניכר אה, בשוק? מאוד. אז קודם כל, אה, מה שאת אומרת מאוד נכון. אנחנו הסתמכנו כל השנים על אלגורתמי הצפנה, שהניחו כל מיני הנחות, הניחו שאי אפשר לפרק אה, מכפלה של מספרים ראשונים לשני הגורמים שלה, כי מחשב לא יודע לעשות את זה, וזו הייתה ההנחה הבסיסית. ומחשב קוונטי הולך לאתגר את ההנחה הזאת, כי הוא ידע לעשות את זה. אז... בוא נאמר שבצד הטוב, לא יודע, טוב או הרע, אבל בוא נאמר שמצד אחד, ייקח הרבה מאוד זמן עד שנוכל לעשות את זה, עד שאנשים גוונטים יוכלו לעשות את זה. אם דיברתי על מיליוני קיוביטים שצריכים לפתור בעיות ראשוניות, בעיות של חומרים, בעיות של, של תרופות ודברים כאלה, הצפנה דורשת רף עוד יותר גבוה מזה. כלומר, ייקח עוד יותר זמן, אני חושב שאנחנו רחוקים הרבה יותר מזה. מצד שני, כן, אנחנו צריכים להתחיל להיערך לזה. ומתחילות להיות חברות. שוב פעם, סטארט-אפים, שהן בעצם uh, מתמודדות עם מושג ה-post-quantum encryption. איך אנחנו נעשה הצפנה בתקופת הפוסט, כשיהיה לנו כבר מחשבים קוונטיים. והחברות האלה הולכות היום לבנקים, למוסדות, לחברות הביטוח, לחברות הרפואיות, uh, כמובן ממשלות ודברים מעבר לזה, ופשוט מתחילות uh, לעבוד עם החברות האלה על שינוי של כל מערכת ההצפנה שלהם, כי אנחנו צריכים להיערך ליום הזה. ואנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, כי אנחנו יודעים שבהצפנה אתה יכול תמיד לשמור את המידע ולפתוח אותו רק כשתוכל. ואנחנו רוצים להיערך לזה מראש. אולי הדבר הכי דיסרפטיב שקרה זה שגוגל הוציאה מתוך מעבדות X שלה את, את ה-AI והקוונטום לתוך חברה עצמאית שנקראת סנדבוקס, גם צעידה אותה ב-500 מיליון דולר. דמי כיס. דמי כיס, כן, שיתחילו להתחיל להתגלגל. בשביל ללכת וממש להתחיל לבנות פתרונות פוסט-קוונטום לצורך הצפנות של כל מערכת מידע שיש לנו. וכמו שאת אומרת, זה ממש נכון בכל אחד, חברות ביטוח, חברות תרופות, חברות אחרות ששומרות על המידע הרפואי שלנו, על המידע הפיננסי שלנו, הן כולן צריכות להיערך לזה. אולי תספר לנו קצת על החברות שאתה הובלת את ההשקעה בהן, גם בישראל, גם בחו"ל. בשמחה. אז קודם כל, את המסלול שלי ושלנו בפיטנגו להשקיע בקוונטום התחלנו... לפני שזה היה מאוד פופולרי. קצת מתוך איזשהו פאשן אישי, ופשוט uh, עברנו באוניברסיטאות ולמדנו את התחום הזה. וקיבלנו הרבה, כמו יזם שקיבל הרבה לואים ממשקיעים, אנחנו קיבלנו הרבה לואים מפרופסורים שאמרו לנו שזה לא יקרה. אבל חשבנו שזה מספיק uh, מעניין שאנחנו נרצה לשים השקעות ראשונות uh, בתחומים האלה, שהחברות הכי אייקונית בתחום הזה ייווצרו באותן תקופות, uh, ועשינו מספר השקעות. התחלנו דווקא בהשקעת תוכנה. כי אמרנו, אנחנו לא יודעים איזה מחשב יצליח ומי יוכל להתחיל את השוק, אבל לא משנה איזה הצלחה שתהיה, חברות התוכנה יוכלו לנצל את זה ולמכור אלגוריתמים קוונטיים לעולם הזה. והשקענו בחברה הראשונה שהיא בעצם יוצאת מהרווארד ומ-MIT, ביחד עם כל הפטנטים והפרופסורים, פשוט יצאו מהאוניברסיטה והקימו חברה סביב זה, חברה נקראת זפטה. והחברה במשך השנים פשוט התחילה להחתים חברות Fortune 100, 
ממש החברות הגדולות בעולם, על פרויקטים להמרת האלגוריתמים שלהם לאלגוריתמים קוונטיים. והחברה מתקדמת מאוד יפה, ו... וזה בעצם היה ההשקעה הראשונה שלנו. אחר כך עשינו השקעות נוספות בעולמות של החישוב הפוטוני. בראייה מסוימת שמחשב קוונטי אמיתי צריך להיות מחשב עם מיליון קיביטים ומעלה, ויש מעט חברות שמכוונות לשם. כי כל פעם כשחברה קמה, היא מנסה לכוון למקום הכי רחוק שרואים באותו רגע, ואנחנו רצינו ללכת על החברות היותר ויז'נרית בתחום הזה. השקענו בחברה בשם סאי קוונטום, שמייצרת מחשב פוטוני בעל מיליון קיביטים ומעלה, והחברה מאוד התקדמה במשך השנים האחרונות. זה פשוט מדהים ללכת ולהסתובב במעבדות שם ולראות מה הם הצליחו לבנות ולאיפה הם מצליחים להגיע. שוויה גם כן עלה למספר מיליארדים של דולרים משמעותיים, ואני חושב שהחברה הזאת בהחלט במסלול להיות אחת מהחברות האיקוניות בתחום הזה. ועם הצוות שעזר לנו לבחון את ההשקעה ההיא, אנחנו בעצם עשינו השקעה נוספת בחברה שנקראת Quantum Source Labs, או Quantum Source, בארץ, יוצאי ויצמן, מעבדה של ברק דיין, עם יזמים שאנחנו מכירים מאוד טוב. שבעצם, כמו שאמרתי, שבעצם היו חלק מאיתנו ב- ביכולת שלנו ללמוד את התחום ולבחון חברות אחרות, ואנחנו מאוד 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 מתרגשים עם, ה- עם ההתקדמות שיש שם בחברה לבניית uh, באמת מחשב פוטוני משמעותי, עם מעל מיליון קיוביטים ישראלי, ואני חושב שאנחנו נשמע עוד הרבה על החברה. תודה רבה, דוקטור אייל איצקוביץ', שותף מנהל בקרן הון הסיכון פיטנגו, ותודה רבה לסגי כהן, כתב ועורך ההייטק בדה-מרקר. תודה רבה לכם, זה היה מרתק, ונקווה שהמחשבים הקוונטיים יהיו לטובתנו. הם יהיו, תודה. תודה. עד כאן, הפרק השלישי של מדעי המרקר. תודה רבה לפרופ' חגי אייזנברג, לדוקטור אייל איצקוביץ' ולסגי כהן, שהתארחו פה והתראיינו. ותודה רבה לצוות הפודקאסט הנפלא, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלקין, ארז רוסו, אברי רוזן צבי ונועם אידלסברג. אני נטע אחיטוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. <עוד>